0: Na wstępie bardzo chciałabym Was przeprosić za nieobecność odcinka dni temu. Wynika to z mojej bardzo dużej, okej, okay, bez przesady, może nie z bardzo dużej dezorganizacji, ale jednak z jakiejś dezorganizacji. Chodzi właściwie nie do zorganizacji, tylko mojej takiej nieumiejętności wypcia się już chyba z rutyny. Bo mam narzuconą jakąś rutynę dnia, rutynę życia, która bardzo mi ułatwia to życie. Jest to... Jeden ze sposobów zaleconych przez moją terapeutkę uzależnień na to, żeby trwać w trzeźwości. Czyli każdy dzień z góry zaplanowany i mi to naprawdę pomaga. Ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz w życiu miałam taką fajną rutynę, z której naprawdę jestem zadowolona. Wiecie, to nie jest taka rutyna, jak w dniu świstaka, że się budzę i nienawidzę tego dnia, tylko ja cieszę się z każdego elementu tej mojej rutyny. Uwielbiam ją wykonywać. No ale jest to niestety związane też z tym, że Ciężko mi ją złamać i tak jak zazwyczaj odcinki nagrywałam w dni wolne od pracy, tak tydzień temu, kiedy miałam te dni wolne od pracy, przekazałam. Przyznaczyłam je na coś zupełnie innego i chciałam odcinek dograć w dni, kiedy pracuję, ale było to dla mnie nie lada wyzwaniem. Próbowałam je naprawdę, dałam praktycznie codziennie, środa, czwartek, piątek, sobota, chciałam coś nagrać, ale no było to dla mnie wykonalne. Więc jeszcze raz, przepraszam Was, bo zdaję sobie sprawę z tego, że po prostu nie dotrzymałam słowa. W opisie jest... Jeszcze jest, jeszcze jest, że odcinki w każdą środę, choć przyznam, że chciałam już to usunąć i udać, że tego tam nigdy nie było i że będę w ogóle sobie teraz dodawała wtedy, kiedy ja mam na to ochotę, ale też już trochę znając siebie, mogłoby to doprowadzić do tego, że, że ten podcast by zaraz gdzieś poszedł, do Hasioka. I... I dlatego stwierdziłam, że ten opis tam zostanie, a ja będę się po prostu uczyła na moich błędach, i postaram się teraz tak organizować, żeby zawsze mi się udało, chociaż raz w tygodniu ten odcinek mieć nagrany, a jeżeli nie, no to będę was po prostu o tym informowała. Niemniej jednak będę starała się. Będę starała się kontynuować plan, który założyłam sobie kilka tygodni, czy tam miesięcy temu, jedno potknięcie nie skreśla tego wszystkiego. Więc jeszcze raz, naprawdę was bardzo przepraszam, bo, bo wiem, <grywa> że kilka osób czekało tak na ten, na ten odcinek. No, bardzo mi jest miło w ogóle. Nie wiem, ja się boję, że zaraz mi naprawdę... Uderzy woda sodowa do głowy. Ja jestem pierwszą osobą, której mogłoby odwalić <grym> od słowa. Do mnie napiszą dwie osoby, że hej, gdzie jest odcinek? I ja już sobie myślę, o kurde, żyć bez mnie nie mogą. No, no Kasza, no robisz kawał, dobrej roboty, no. Tłumy czekają. Czekają, by usłyszeć twój głos i to, co masz do powiedzenia, więc uważajcie. Bo niedługo tak może być, że ja trochę mogę już <grym> go wjazd bo w momencie, kiedy dowiedziałam się, że już słuchacie mnie na trzech kontynentach. 37 osób z trzech kontynentów. No to słuchajcie, to już jest prawie połowa świata. To już jest prawie połowa świata. I tak. Więc, więc, więc na razie tutaj stawiam kropkę i, i fajnie, że jesteście teraz i że mnie teraz słuchacie, bo dzisiaj przychodzę do Was z bardzo ważnym odcinkiem. Wydaje mi się, że w ogóle może być to jeden z ważniejszych odcinków kiedykolwiek, jak dotąd na pewno, bo po raz pierwszy Będę mówiła o moich uzależnieniach, o tych uzależnieniach, o których trąbię od pierwszego odcinka, ale jakoś tak nieśmiało podchodziłam do tematu. A teraz czuję, czuję, że to jest ten czas. A wiecie też czemu? Bo zaraz nie, zaraz obchodzę okrągłą ręcznicę. ale to nie, dobra, się tak nie chwal na, na zapas, bo się okaże, że jeszcze nie będziesz jej obchodziła, jak tak będziesz taka chłopi do przodu. Okej, okay, więc... Dłu długi wstęp, ale, ale możemy zaczynać. Więc dzisiaj opowiem Wam o, o jakichś moich stanach i stanach, stanach emocjonalnych i moich zachowaniach, które doprowadziły do tego, że zdecydowałam się podjąć terapię leczenia uzależnień, że zdecydowałam się leczyć. I tak podjęłam terapię leczenia uzależnień, a nie poszłam na odwyk, bo nienawidzę tego słowa, nienawidzę słowa odwyk. Kiedy słyszę słowo odwyk, byłeś na odwyku, albo nie, jeszcze drugie, to jest moje ulubione. Jesteś Aa, <grym> a, a, a a sobie kiedy indziej porozmawiamy, ale odwyk? Nie, nie. Pójście na odwyk brzmi tak, jakby ktoś mnie wsadził do celi, odciął mnie od świata zewnętrznego, odciął mi ten dostęp do używek i kazał mi siedzieć i się odzwyczajać. No siedź i się odzwyczaj, posiedziesz tu sobie pół roku i wyjdziesz i... I już się odzwyczajać przez pół roku nie przyjmowałaś niczego, czy tam rok, czy nie wiem ile może trwać odwyk. Ja nie po to włożyłam tak dużo ciężkiej pracy w terapię, nie po to przełamałam własne ego, nie po to przyznałam się przed sobą do ogromnego problemu, nie po to wstawałam codziennie rano o szóstej. Żeby ktoś mi powiedział, że ja byłam na odwyku. Nie, ja byłam na terapii leczenia uzależnień. I ja też wiem, czemu nienawidzę słowa odwyk, bo ono brzmi tak brzydko, że wiecie, e, pijaczka na odwyku. No i byłam pijaczką na odwyku, no byłam, ale po co tak mówić? Można powiedzieć, że byłam osobą uzależnioną na oddziale terapeutycznym. Od razu dodaje mi to więcej ludzkości. I jest, to określenie jest mniej upadlające. Usuńmy słowo odwyk ze słowników, bo to też wydaje mi się, że naprawdę to jest bardzo ważne, bo w momencie, kiedy my robimy z tego coś tak obrzydliwego, takiego nieludzkiego, że właśnie pijaczka, żul, menel, jak ludzie mają się leczyć? Jak ludzie mają się sami przed sobą do tego przyznawać, już nie mówiąc o przyznawaniu się przed innymi, że mają taki problem? A połową sukcesu jest właśnie przyznanie się już przed sobą do tego problemu, już wtedy możemy coś z tym robić. Jak my mamy coś robić, kiedy nam jest wpajane, że to jest coś takiego obrzydliwego, takiego nieludzkiego. Swoją drogą na terapii kiedyś zrobię odcinek krytykujący terapię, ale tam też trochę tak wmawiają. Ja tak nie uważam. Obrzydliwe to jest... Hm. To jest obrzydliwe. Czy nie zdawanie sobie problemów z tego, że ma się taki problem jest obrzydliwe? Nie. Ale może zdawanie sobie sprawy ze swojego problemu, zdawanie sobie sprawy z tego, że nasz problem ma bardzo duży wpływ na inne osoby i przy okazji krzywdzimy tym innych, krzywdzimy siebie, krzywdzimy innych, zaniedbujemy swoje zdrowie i z tym nic nie robimy. To jest obrzydliwe i to może być wstyd. Ale nie to, że podejmujemy się leczenia o to, że dbamy o siebie, że pokazujemy sobie, to jest moim zdaniem, Moje pójście na terapię było jakimś największym, największą oznaką miłości, jaką okazałam sama sobie. Jakimś największym szacunkiem do własnego zdrowia, jaki okazałam. I nikt mi teraz nie powie... Okej, okay, Kasia, calm down, calm down. O Jezus, już siedzę, wiecie, jaka czerwona, jakie mam wypieki. I to nie jest spowodowane tymi 17 stopniami na zewnątrz, tylko już się tak rozemocjonowałam. Jezu, historyczko, uspokój się. Po prostu... U, nie uważam, żeby to był powód do wstydu, ja nic się tego nie wstydzę, nie mam zamiaru zatajać tego, nikomu o tym nie mówić i robić z tego temat tabu, bo to nie jest temat tabu. To jest mój powód, to jest mój powód do, do, do dumy. Moim powodem do dumy jest to, że się wzięłam w garść i poszłam się leczyć. A są elementy jeszcze na tym świecie, którzy uważają, że pójście na odwyk, to jest po prostu stoczenie się. Nie, to nie jest stoczenie się, to jest właśnie podnoszenie się. I dlatego będę o tym mówić. I dlatego poświęcę 984 odcinki na to, żeby o tym mówić. I może po to, żeby osoba, która dostrzega u, u siebie niektóre z objawów, o których na przykład dzisiaj powiem, nie pomyśli, o kurde, ale jestem beznadziejny. Tylko pomyśli, o kurde, mam problem. Ja zasługuję na to, żeby dać sobie pomóc. Bo są miejsca, które nam, są ludzie, którzy nam mogą pomóc. A nie, że okej, okay, dla mnie to już nie ma wyjścia. Ja tak myślałam i to było błędne. A to właśnie przez to, że że w takim świetle przedstawia się osoby uzależnione. Nie myśli się o nich jako o osobach, które mają problem. Boże, czemu ja się tak nakręciłam? Wow. Nie myśli się o nich jako o osobach, które mają problem, tylko jako o osobach, które są problemem dla innych. Często są. To jest niestety bardzo dużym problemem tej choroby, że takie osoby są bardzo dużym problemem dla innych. Ale nie myślcie, że, że, że to już jest... Koniec, do skreślenia, do hasioka. Nie wiem, czemu dzisiaj już dwa razy powiedziałam słowo hasiok, ale you, I fucking love słowo hasiok. Hasiok, idź do hasioka. <grych> Okej, okay. kropka, kropka. Więc tak, dzisiaj opowiem wam historię, której świadków było wielu. Jednak z mojej perspektywy te historie znają mnie liczni. Opowiem wam o tym, jak sama odkrywałam to, że mam problem z alkoholem i z marihuaną, bo to jest moje drugie uzależnienie. Ale oczywiście gdzieś jeszcze w, w międzyczasie pojawiały się inne używki. Mam tu na myśli narkotyki cięższe niż marihuana, ale tak, marihuana też jest narkotykiem. Więc... Ja, no nie wiem, ja nawet nie wzięłam nic sobie do picia, a wiecie, jaka już jestem tutaj spocona przez te moje krzyki? Tragedii. Okay. Więc tak, to, to będzie tylko kilka informacji na temat mojej choroby, na temat jej przebiegu. To, to będzie kropla w morzu, bo tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo do opowiadania. Ja nie jestem w stanie opowiedzieć tego w takim formacie, tym bardziej, że jak gdzieś zakładam, że te odcinki nie będą jakieś bardzo długie i ja też tak Mówię bardzo, ogólnikowo często mi się wydaje, że ja mogłabym to rozwinąć, ale tego nie rozwijam, bo chcę, żeby to było krótkie. I nie jestem w stanie opowiedzieć o chorobie, która trwała kilka lat, o moich zachowaniach, które trwały kilka lat dzień w dzień, w kilku dziesięciominutowym odcinku. Więc taki wam dam trochę przedsmak, przedsmak, boże jak to brzmi, tak alkoholizmu, trochę tak, żebyście zrozumieli jak to wyglądało i jak to było. I od razu was uprzedzam, że nie usłyszycie tutaj historii o tym, jak oddawałam się za najtańszą butelkę wódki, albo jak leżakowałam na y, dworcu Łódź Kaliska z igłą w żyle, bo mam wrażenie, że niektórzy, kiedy, kiedy dowiadują się tym, że jestem uzależniona i że z powodu tego uzależnienia byłam hospitalizowana, taką mnie mają właśnie przed oczami. Że ten odwyk właśnie z takim stanem jest już kojarzony. A słuchajcie, moje mili, uzależnienie jest bardzo długim. Procesem. Ono ma swoje etapy i alkoholicy czy alkoholiczki, narkomani, narkomanki na początku to też są miłe, ładne, ułożone dziewczynki, chłopcy na pozór wiodący normalnie życie. A bezdomność i powiedzmy marskość wątroby to są już te ostatnie etapy, ale uzależnienie jest bardzo przebiegłe, bo one na początku wygląda dosyć niepozornie i mi się wydaje, że ja miałam Tyle duże szczęście, że ja się złapałam jeszcze, okej. Okay. Już to nie były te niepozorne, takie powiedzmy, nie na bardzo niepozornych jakichś zachowaniach, już takich widocznych, jawnych, ale rok wcześniej, kiedy już byłam osobą uzależnioną, w... wydaje mi się, że większość osób gdyby spojrzała na mnie, by pomyślała, kurde, to jest po prostu zwykła studentka, wiodąca trochę bardziej imprezowe życie. Więc Początki mogą być bardzo niepozorne, ale ja też z tyłu głowy mam to... Naprawdę jestem bardzo wdzięczna, że zareagowałam w miarę wcześniej, chociaż i tak już uzależnienie zdążyło napsuć bardzo dużo w moim życiu yy, i życiu innych osób. Ale z tyłu głowy mam to, że to może zostało zatrzymane. Jestem bardzo wdzięczna, że zostało zatrzymane, bo, bo to... Boże, przepraszam, zacięłam się jakoś. Że wsz wszystko szło w tamtą stronę. Wszystko szło w kierunku bezdomności, marskości, wątroby. I ja sobie doskonale zdaję z tego sprawę. W ogóle to, że moja wątroba jest w tym momencie w miarę okej okay stanie. Dziękuję, dziękuję, po prostu dziękuję, Powiem, że ja na to nie zasługuję. Znaczy nie zasługuję, może zasługuję, nie można tak mówić, że ja na coś nie zasługuję, ale po wszystkim, co sobie zrobiłam, robiłam przez lata, to, w jakim stanie są teraz moje organy, byłabym głupia, gdybym teraz z tego nie skorzystała i nie spadała. Przestań. Okej. Okay. Okej, okay, przechodzimy. Przepraszam, jest mi tak gorąco, że nie mogę się skupić. Jest mi trudno. I siedzę na podłodze i mam jakąś tak nogi podwinięte. Okej, okay, spróbujemy. Zaczynamy. Opowiadam o wszystkim. Wydaje mi się, że w ogóle... Ciężko mi wyłapać jest jakiś taki moment przejściowy, kiedy z takiego w miarę, w miarę normalnego imprezowania, tak jak już wcześniej powiedziałam, to przerodziło się w uzależnienie. Ale wydaje mi się, że z jednym takich pierwszych sygnałów, które mogłam wyłapać, których oczywiście nie wyłapałam, absolutnie to zignorowałam, było nadanie alkoholowi zupełnie nowego znaczenia. Chodzi o to, że na przykład, kiedy wcześniej spotykałam się z znajomymi, o, dajmy na przykład, dajmy na przykład, na przykład? Nie, dajmy na przykład. Daję teraz coś na przykład. Przykład. A oni, o, To daję przykład. Po prostu przestań. Nie, nie mów tego dalej. Kiedy miałam 17 i 18 lat i już zaczynałam pić, powiedzmy w weekendy, czy tam co drugi weekend, to wtedy chodziłam do klubów. Mieszkałam wtedy w Irlandii i to była nasza tradycja. Chodzenie do klubów. I wtedy moim głównym motywem chodzenia do tych klubów nie było to, żeby tam pić. To był jakiś dodatek. Wtedy najważniejsze, numer jeden na tapecie, to było i... Jestem pewna, że nie tylko u nas takie tradycje panowały, że szło się do klubów i całowało się po prostu ze wszystkimi znajomymi, a w tle leciał Ed Sheeran. I nie mówcie mi, że tak nie było u was też w Polsce, bo ja pamiętam, że ja byłam na jednej takiej imprezie, licealnej no, chyba, gdzie byli ludzie niepełnoletni, i ja też pamiętam, jak po kątach. Ale nie chyba tam nie leciał Ed Sheeran. Wtedy tam chyba muzyka leciała. W każdym razie tak, w ogóle jak zaczęłam sobie o tym myśleć przed nagraniem odcinka, to mnie tak skręciło na myśl o tym, ale no każdy, znaczy no nie każdy przechodził przez swoją wieśniarę Explosion 2000 era, ale no ja tak miałam. I to jest część bycia natolatkiem, tak uważam. No na szczęście zakończyłam z tym, no, zako no na szczęście właśnie może lepiej już było przy tym zostać, bo przerzuciłam się na coś innego, tak jak powiedziałam, ja wtedy spożywałam alkohol, ale ja na przykład wtedy się nie upijam, ja nie miałam czegoś takiego, że szłam na miasto i, się i byłam bardzo pijana, ojej, ja szłam, kupowałam sobie piwo albo, nie wiem, jakąś setkę wódki, napiłam się pocałowałam i wracałam do domu i dziękuję. I następnego dnia ja nie myślałam, o ile wypiłam tylko wow, z iloma osobami, a w ogóle z kim? Boże, przestań, to jest okropne. Ach, oczywiście nie, nie, kropka, już nie, nie mówimy o tym, nie mówimy o tym, w zachowaniu się, jako nastolatka. Wiecie, co było w tym wszystkim najgorsze, że dosłownie my wszyscy ze sobą chodziliśmy do jednej klasy. Bo w Irlandii to nie, jest, nie ma takiej jednej bazowej klasy, tylko masz przedmioty z różnymi osobami. No i po prostu my i jakby wiecie, od poniedziałku do piątku chodzimy sobie razem do szkoły, la la jest normalnie, a w weekend działy się wszyscy zaujemy. Piękne czasy, to były piękne czasy. Kiedyś to się miało życie towarzyskie, nie to, co teraz. Ale w pewnym momencie właśnie ja chodziłam już w różne miejsca, spotykałam się z ludźmi, głównie po to, żeby pić. Tak jak sobie wspominam, to pić i Jaradzielsko, Czy palić marihuanę. Marihuana. Tak jak sobie przypomnę, moje powiedzmy, spotkania ostatnie, no nie ten rok teraz, to był tylko ten rok jeszcze przed tym rokiem, dwa lata temu, to wydaje mi się, że głównym motywem spotykania się z większością osób była wspólna konsumpcja używek. I to jest przykre. Na przykład, i wiecie, i kiedy podczas tych spotkań na przykład nie dochodziła do tego, że ja tam piłam albo paliłam, ja byłam zła, ja byłam zdenerwowana, to we mnie budziło, dla mnie to był prawdziwy powód do nerwów, na przykład pamiętam jak, o Jezu, okej, okay, dobra. Teraz robię, opowiem o jednej sytuacji, o której ludzie, którzy tam byli, może nie wiedzą, albo wiedzą, a udawali, mną, że nie wiedzą. Okay. Więc jakieś, to chyba było dwa lata temu, kiedy zaczęłam chodzić na mecze żużlowe. Okej, okay, może wyłącznie byłam na jakichś dziesięciu, ale zdarzało się. I... A, a, Kocham, 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 kocham Żurzel, kocham Orła Łódź, ale nienawidziłam na tym stadionie tego, że ja tam nie mogłam się nachlać. Ja tego nie znosiłam w tych meczach i wiecie, i to jest tak, że ja teraz o tym wiem, ale wtedy to dla mnie, to nie było takie jawne. Ja wiedziałam, że ja tam siedziałam i ja byłam wściekła, ale ja nie wiedziałam z jakiego powodu, a powodem było to, że... Na stadionach sprzedają piwo, które ma 2%. I ja wtedy, kiedy już byłam w czynnym uzależnieniu, ja tymi dwoma procentami, no jak bardzo bym chciała, ja nie mogłam się upić. Wiecie, gdyby to było jawne, gdybym ja wiedziała, że ja mam z tym problem, że ja muszę być pijana, to ja prawdopodobnie już bym tam pijana przychodziła, albo bym sobie coś innego brała. Ale ja wtedy tego nie kojarzyłam z tym. Ja po prostu wiedziałam, że jestem wściekła. Jestem wściekła i coś jest, coś jest nie tak. Coś jest nie tak. To wcale nie były wyniki meczu. Haha. Ha. że łódź. Yy, tak, i pamiętam, że po jednym z takich meczu, po którym i tak wszyscy, byliśmy jakąś większą grupą znajomych, i tak wszyscy szliśmy potem do baru, żeby pić. W momencie, kiedy już opuściliśmy stadion i niektórzy wybili bardziej do przodu, ja gdzieś zatrzymałam się bardziej z tyłu, szłam w tle no i pomysła, no ja muszę wejść do tej żabki. Słuchajcie, ja weszłam do żabki i ja nie pamiętam, czy to była setka wódki, czy nawet dwusetka wódki i ja to wypiłam na raz. Znaczy wiecie, to nie tak, że to wow, wypiłam to naraz, bo ja to robiłam codziennie, ja codziennie te setki wypiłam naraz. Yy, tylko, że ja musiałam to zrobić, ja nie wiedziałam. Po prostu jeszcze do mnie nie docierało to, że ja byłam na głodzie alkoholowym, że ja byłam zdenerwowana tym, że ja tam nie wypiłam. Ja musiałam, mimo tego, że wiedziałam, że za jakieś 10-15 minut ja i tak wypiję coś, to ja już musiałam w tym momencie. W, w pierwszym momencie, kiedy miałam dostęp, żeby coś wypić, ja już musiałam. No i, no i podejrzewam, że wtedy mi to pomogło. Więc, więc tak moi znajomi, którzy byli tam ze mną. Ja nie wiem, może wiedzieliście o tym, tylko już nie komentowaliście, bo zaczęliście potem komentować, ale to zaraz, zaraz do tego dojdę. Kolejnym sygnałem, który oczywiście gdzieś z jednej strony wiedziałam, że to nie jest ok, bo próbowałam to kontrolować, ale też trochę przyjmowałam to za jakiś mój sposób bycia, za mój styl życia było to, że ja w przeciągu miesiąca na dłoniach jednej, na dłoniach, na palcach nie, na palcach jednej dłoni mogłam zliczyć moje trzeźwe dni. I nawet to pewnie nie było tych pięć palcy, to mogły być trzy palce. I mam tu na myśli takie taki 100% trzeźwości, bo mi się wydawało, że trzeźwość to jest na przykład jak ja jednego dnia wypiję, jak prze, przez cały dzień wypiję tylko jedno piwo, no to dla mnie też był trzeźwy dzień, że ja wtedy uważam, że trzeźwy dzień to jest taki, w którym nie jestem pijana. Bo ja na przykład mogłam pić, bo już miałam taką podwyższoną tolerancję, że na przykład powiedzmy szłam na piwo, wypiłam trzy piwa i ja byłam trzeźwa. I dla mnie to było ok, jak okay, dzisiaj jestem trzeźwa. Albo piłam tylko piwo, a nie piłam wódki, to też byłam trzeźwa. A tak naprawdę takich dni trzeźwości, trzeźwości było bardzo mało i to zazwyczaj nie wiązało się z tym, że ja nie chciałam, nie miałam ochoty, tylko na przykład jechałam na weekend do rodzinnego miasta. Albo spędzałam ten dzień, no powiedzmy właśnie, z rodziną. I to był tylko jedyna motywacja do tego, żeby nie pić. No. S Straszne. Ob Obrzydliwe. No. I... I... Co, co, co się stało? Co kiedy... Coś zaczęło świtać w mojej głowie, że to nie jest ok. Wydaje mi się, że to było jakoś trzy lata temu. Mieszkałam wtedy jeszcze na Gazowej. To mogło być 3 lata temu. Po raz pierwszy raz zrobiłam test na... Podejrzewam, że to były same quizy albo coś takiego. Jakieś quizy zrobiłam. Wpisałam w internet... W, wpisałam w internet? Jak to brzmi? Wpisałam? Okej, okay, wygooglowałam czy jestem uzależniona, test, czy jestem alkoholiczką, test. I ta moja chęć sprawdzenia tego była spowodowana moimi porannymi wyrzutami sumienia, w których wtedy ja jeszcze nie rozumiałam. A coraz częściej miałam tak, że po mocniejszym piciu rano budziłam się z bardzo silnymi stanami lękowymi i ja wtedy nie zdawałam sobie sprawy z tego, że są, że, że ja mam stany lękowe, że ja doświadczam stanów lękowych. I ja wtedy po prostu miałam takie uczucie, że wieczór wcześniej robiłam najgorsze rzeczy. To, to miałam moralniaka, miałam po prostu moralniaka, mimo tego, że ja pamiętałam wszystko i wiedziałam, że tak naprawdę to nic złego się nie stało. I i no, no nie miałam powodu tak naprawdę do tego, żeby tego moralnie kamieć i ja nie mogłam wytrzymywać sama z, z moimi myślami. Ja nie wiedziałam wtedy, co się dzieje w mojej głowie. A jak słyszałam właśnie od kogoś jeszcze, no ale przecież nic się nie stało, to mnie zalewała krew, bo ja doskonale zdawałam sobie sprawę z tego, że nic się, nie, że nic się wtedy nie stało, ale mój mózg mówił mi zupełnie co innego i nic się nie działo, moja dusza cierpiała, może jakiś, jakaś część mnie chciała mi wtedy powiedzieć, hej, nie rób tego, zabijesz się niedługo na śmierć. I wydaje mi się, że to, że tak, że po prostu cierpiała moja dusza. A tak na ludzkie to yy, alkohol powodował wyrzut kortyzolu w moim organizmie, który powodował takie przykre stany. Z czasem te stany zaczęły się nasilać, bo czasami to było tak, że na przykład teraz na miesiąc po jakimś takim naprawdę po mocnej imprezie, na przykład no, no dłużej, tak? Bardzo źle się czułam następnego dnia, yy, ale potem to stało się nasilać i w pewnym momencie znaczy nasilać, zaczęły się częściej pojawiać i w pewnym momencie to stał się dla mnie stan permanentny. I tak naprawdę jedyną ulgą, Jedynym czymś, czym mogłam sobie pomóc, było jak po wstaniu, po obudzeniu się z tym beznadziejnym stanem po raz kolejny, wypiłam więcej albo na przykład zapaliłam jointa. Tak powstają ciągi alkoholowe. Musiałam zapijać to złe samopoczucie. I w pewnym momencie wpadłam w takie błędne koło, że... Czułam się źle, bo piłam, bo już do mnie gdzieś docierało, już wiecie, robiłam te quizy, że hej, może jednak jestem alkoholiczką, jest mi z tym źle. Ale jednocześnie przez to, że czułam się źle, ja piłam, bo to sprawiało też, że chociaż na chwilę czułam się lepiej. I tak naprawdę o tym, że to moje całe imprezowanie, to moje picie, palenie jest złe, pomyślałam dopiero wtedy, kiedy zaczęłam popadać w stany depresyjne, kiedy... Kiedy to już dla mnie nie było śmieszne, już nie było, nagle taka cała otoczka tego, wiecie, młodego życia, imprezowanie, luz, zabawa, znajomi, to gdzieś nagle, to gdzieś zniknęło i to wszystko, co robiłam wcześniej, to właśnie dawało mi jakąś radość i taki luz, to zaczęło doprowadzać do tego, że ja czułam się źle. I myślicie, że może wtedy podjęłam leczenie? Wtedy stwierdziłam, hej, to co robię sprawia, że ja czuję się źle, więc przestanę to robić, aż nie mogę tego sama zrobić, poddam się leczeniu? Oczywiście, że nie. Bo z tego błędnego koła jest bardzo trudno się wyrwać. Tym bardziej, kiedy wy nie zdajecie sobie sprawy z tego, że w tym, że w tym tkwicie. I, I tyle. I nie wyrwałam się. Oczywiście do czasu, ale to, to, jeszcze, to jeszcze nie był ten moment. Mimo tego, że ja już gdzieś z tyłu głowy miałam, że jest źle, że ja się czuję źle, że robię źle, to nie mogłam się z tego wyrwać. Jednym z takich najbardziej moim dla mnie, tak jak teraz wspominam, upokarzającym sygnału jest moment, w którym twoje środowisko zaczyna sygnałować, że z tobą jest coś nie tak. Bo zazwyczaj tak jest w chorobie alkoholowej, że to najpierw dostrzegają to inni a dopiero potem to gdzieś dociera do Ciebie. U mnie dokładnie było tak samo, że niby ja wiedziałam, że coś jest nie tak, ale gdzieś miałam dla siebie bardzo dużo usprawiedliwień. Tak w pewnym momencie ja wiedziałam, że inni zaczynają inaczej mnie traktować, że, że inni zaczynają zwracać uwagę na to, że moje zachowanie jest dla nich niepokojące. I wiecie, to nie jest nawet tak, że ktoś mi musiał to powiedzieć wprost, tylko ja odczuwałam tą zmianę zachowaniu innych w stosunku do mnie. I odczuwałam to najbardziej od... A, najbardziej odczułam to... Odczułam największą zmianę w relacji pomiędzy mną a moimi przyjaciółkami. I w tamtym momencie, przez tą zmianę, którą ja już czułam, ja wiedziałam, co one myślą, ja wiedziałam, co ja myślę. Wiecie, to było takie napięcie gdzieś budowane tym, ja wtedy zaczęłam się od nich oddalać, zaczęłam ich unikać, dlatego, że było mi wstyd, bo no nie mogłam im patrzeć, ja po prostu nie mogłam im patrzeć w oczy, bo bałam się w ogóle z nimi spędzać czas, bo nie chciałam kon konfrontacji, bo ja wiedziałam, że mam problem, ale nie chciałam, żeby ktoś powiedział mi w oczy, że on też to widzi, bo dopóki ja o tym nie wiedziałam, znaczy wiedziałam, ale nie mówiłam, to było jakieś takie mniej poważne, ale one wiedziały. One to widziały, przede wszystkim widziały. I to było najgorsze. Wstyd, który ja wtedy czułam. Sytuacja, że ktoś zwraca już na głos uwagę, że przesadzam. To było najgorsze, to było najgorsze. Na przykład pamiętam, jak po długim okresie niewidzenia się z jednym znajomym, no po prostu nie miałam z nim kontaktu przez jakiś długi czas i się gdzieś przez przypadek zobaczyliśmy, a on do mnie wyleciał z tekstem, że słyszałem, że się rozcipałaś. To było dla mnie jak po prostu plask w twarz. Rozćpałaś się. Czyli ktoś to widział, ktoś o mnie mówił. A ja myślałam, wiecie, że cały czas to jest gdzieś jakieś takie ciche, takie... Takie niegroźne. No i raz jeszcze pamiętam, była taka sytuacja. Jezu, mi jest tak wstyd. Ja teraz siedzę i tu płonę ze wstydu. Była kiedyś taka sytuacja, że siedziałam ze znajomymi na piwie. I rozumiecie, siedzisz z kimś na piwie, i podczas kiedy wy wszyscy pijecie znaczy ja nie piłam piwa, tylko na pewno piłam wóz ktoś zwraca ci uwagę, że może już powinnaś przystopować. Ja też miałam takie momenty, że myślałam hola hola i w ogóle jak śmiecie mi zwracać uwagę. Gdybyś teraz nie siedział z piwem w łapie, to może bym jeszcze jakoś się ustosunkowała do twojego komentarza, do twojej uwagi, że może powinnam przystopować. Ale w momencie, kiedy robicie to samo, chociaż może to nie było to samo, bo skoro ktoś twierdzi, że to nie było to samo, bo ja wam zaraz powiem, ja wam przybliżę historię, która sprawiła, że już ludzie patrzyli na mnie z politowaniem. Ale no, nie podobało mi się to wtedy. Nie podobało mi się, że ktoś mi zwraca uwagę. No opowiem wam, opowiem wam kolejną upokarzającą historię, bo tak, to czynne uzależnienie to jest jedno wielkie upokarzenie i takie wielkie no upokorzenie. Po prostu, co ja mam, co ja mam więcej powiedzieć? Skoro i tak już tak oversharinguję, to wam opowiem. Tą historię, dzięki której możecie zrozumieć jeszcze bardziej jak to wszystko wyglądało. Więc to było no, ponad rok temu. Pracowałam wtedy jeszcze jako barmanka i często po zmianie zostawałam na mieście, na, żeby po prostu pić. I, I jednego wieczoru tak sobie zostałam i piłam gdzieś w jakimś barze, a potem już nie pamiętam, bo już wtedy zaczęło się też pojawiać to, że zaczął mi się pojawiać, urywać film. Zaraz wam też może opowiem historię o tym, jak zaczął mi się urywać film, w którym momencie. No ale to już był ten etap taki końcowy, że praktycznie nieważne ile wypiłam, to ja i tak miałam luki w pamięci. I obudziłam się rano u siebie w mieszkaniu, oczywiście pijana, bez torebki. Nie miałam torebki. Na szczęście miałam ze sobą, przy sobie telefon. I miałam wtedy tendencję do nagrywania filmików. Cały czas to robię, cały czas jestem vlogerką. I wtedy też nagrywałam cały czas po prostu filmiki i miałam na telefonie filmik, na którym widać, że siedzę pod TFP w Łodzi, a w tle jest moja torebka. Więc ogarnęłam się trochę, pojechałam tam i spotkałam tam trzech panów, których na początku filmiku o, o, określiłabym mianem Żuli. Znaczy tak, użyłam takiego słowa żule, oczywiście nie, nie zgadzam, znaczy, no... Nie, Wiecie, mówię tak, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Teraz chcę być taka poprawna politycznie, że nikogo tak nie nazywam żulem. No ale stało tam trzech czy czterech panów żuli, a w rękach przebierali sobie moje rzeczy z mojej torby i sobie oglądali, gadali. Ja przyszłam mówię, o, dzień dobry, to chyba moje. Ha, 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 wiecie, jeszcze wtedy byłam w tym wszystkim taka rozbawiona dla mnie. To było komiczne w ogóle, co się teraz dzieje. Przyszłam odebrać moją torbę od żuli. Ha, ha, ha i ja wzięłam, zabrałam te moje rzeczy, Oddali mi miło, w ogóle nic nie ukradli, ale na koniec skwitowali mnie takim zdaniem, że do picia to też trzeba mieć głowę. Czy rozumiecie to? W Łodzi ja już nawet byłam, nawet już żulem nam gardzili i mówili mi, że ogarnij się. Może to były moje anioły stróża. Nie wiem, ale no były, były, czy mi to coś dało? Nie, bo poszłam zaraz z tą torbą, poszłam do baru, chlać dalej i opowiadając, w ogóle chwaląc się ludziom to moją całą historią. I ja nie dziwię się wtedy, że ktoś powiedział, hej, może ty już przystopuj, dziewczyno. To w ogóle nie jest śmieszne, upadlasz się. Ja, żar, ja w ogóle, wiecie co, szkoda, że nikt to, mi tego nie powiedział, ja tego bardzo unikałam, ale może gdybym ja wtedy powiedziała, dziewczyno, upokarzasz się, jesteś żartem, w ludzie, w oczach ludzi wyglądasz śmiesznie, to, co teraz z tobą, ze sobą robisz, to nie jest zabawne. Nie jesteś fajna, śmieszna i luźna. Jesteś nieogarnięta. Może gdyby ktoś mi tak powiedział, to bym się popłakała, ale nie wiem, może to by faktycznie trafiło do mojej głowy, bo na tamten moment jeszcze nie. Słuchajcie, nadal nie. Nadal w moim głowie nie było tego hej, jest źle, idź się, będzie w leczyć. Ale pewnego dnia coś mnie naszło. Ja naprawdę teraz już nie pamiętam, jaki był powód, czy Wydaje mi się, że byłam już w tych takich bardzo silnych stanach depresyjnych i one po prostu mi nie pozwalały dalej żyć, ja już tak dalej nie mogłam i wtedy nastąpił przełom i powiedziałam moim Ach. Powiedziałam moim przyjaciółkom, że, że chcę się leczyć, że chcę iść do jakiegoś ośrodka, gdzie uzyskam pomoc. I to dzi dzisiaj, ja nie wiem, czy ja mogę to mówić, nie? Kurde, dobra, okej, okay. zanim to dodam, to skonsultuję to. Moimi besties. Ale dla mnie to jest jeden z naj, najnędzniejszych w, og w ogóle obrazów mojego całego życia. To jest gorszy niż jakieś Dobra, nie chodziłam po melinach, ale powiedzmy, ja melinami nazwę aftery, na których byłam, u jakichś obcych ludzi, których nie znałam i po prostu wszyscy byli jacyś wystrzeleń. To było nędzne, ale nędzniejsze było jeszcze wtedy to, ten moment, kiedy ja powiedziałam tym moim przyjaciółkom o tym i ja podejrzewam, że albo byłam jakaś na jakimś zjeździe i ja nie wiem, czy to był zjazd alkoholowy, czy narkotykowy, czy po prostu ja już byłam w takim, wiecie, permanentnym zjeździe trochę wtedy, że się po prostu źle czułam. Nie pamiętam, jak było dokładnie i i moja przyjaciółka w ósmym albo siódmym miesiącu ciąży, czyli już w takim, widzicie, że ta osoba jest w ciąży, dzwoni do Monaru i pyta się o miejsce dla mnie. Bo tak, bo ja miałam odwagę, żeby żeby pić i czpać, ale nie miałam na przykład odwagi, żeby zadzwonić do jakiegoś ośrodka. I ja pamiętam, już tam, już już mogłam iść, już były plany, już jakieś tam konkretne inne ośrodki też były szukane, już było tak planowane, już miało być tak super. I to potrwało dosłownie kilka dni. Ale pamiętam, że to był właśnie taki pierwszy moment, kiedy ja przyznałam przed kimś, że mam problem, że ja czuję to, że mam problem, że jest źle. I nie spotkałam się z tym czego się trochę wcześniej bałam właśnie jakiegoś takiego pogardy tylko nie tylko A, o Jezu nie nie mówię nie nie mówię o tym sorry powiem wam o tym kiedy indziej bo ja nie mogę nie mogę zostałam wtedy czy mi jest trudno mówić o miłości? Czy ja teraz nie przez gardło mi nie może przyjść, że ja dostałam wtedy bardzo dużo miłości i właśnie akceptacji, a nie dostałam takiego kopa w dupę, który, na który w sumie tak cały czas myślałam, że dostanę? Ale wtedy to był właśnie ten moment, kiedy pierwszy raz pokazałam swoją bezsilność wobec tego wszystkiego. I czy wtedy poszłam się leczyć? No, no już wiecie, że nie. Nie, nie poszłam się wtedy leczyć. Dla, nadal nie. Nadal nie poszłam się leczyć. A wiecie czemu? Bo pomyślałam wtedy, że może tak naprawdę to ja nie jestem uzależniona. Że może ja po prostu przestanę pić i jarać. I w ogóle przestanę łazić na tą Piotrkowską. To wszystko było przez tą Piotrkowską. I ja sobie udowodnię, że ja, ja mogę to odstawić. Po co ja mam się sama w ogóle autodiagnozować i wysyłać się do zamknięcia na 12 miesięcy, bo to wtedy były grane ośrodki takie długoterminowe. Czemu ja mam to robić? Ja po prostu przestanę pić hola. To nie może być takie trudne. Po prostu muszę znaleźć w sobie silną wolę. I uwaga, udało mi się, udało mi się. Byłam trzeźwa chyba z tydzień, może nawet nie, bo to było też trochę takie oszukiwane znowu e, trzeźwość, że na przykład, no faktycznie nie, nie chlałam, nie piłam, ale no wypiłam sobie, ja pamiętam pierwszego dnia w Berlinie dwuprocentowe y, piwo, no ale no trzeźwa, no mega, zajebiście, w ogóle mega trzeźwa jesteś, nie masz żadnego problemu, potrafisz wypić jedno piwo i się powstrzymać. A oczywiście po kilku dniach wróciło wszystko od nowa, identycznie, było identycznie. Dalej było chlanie, jaranie, płakanie, użalanie się. Było źle. I więc co, co takiego musiało się stać? Że po tylu latach niszczenia sobie życia, zdrowia, jednak mimo wszystko ja trafiłam na tą terapię uzależnień. Jakoś. Teraz się dowiecie. Uwaga. Stało się to tak, że we wrześniu tamtego roku trafiłam do szpitala psychiatrycznego na oddział diagnostyczno-obserwacyjny. I uwaga, otrzymałam w końcu, bo ja wcześniej też myślałam, że właśnie, że ja się autodiagnozuję, Hello, nikt, żaden profesjonalista psychiatra mi nie powiedział, że jestem właściwie uzależniona. Ja no, po trafieniu do szpitala już pierwszego dnia, już po pierwszej rozmowie i chyba zanim w ogóle zrobiłam do tego szpitala psychiatrycznego, to już w innym szpitalu były podejrzenia, że, że jestem uzależniona. I... Ja dostałam moją wymarzoną, upragnioną diagnozę na papierku, że tak, że jestem uzależniona. I to nie, są takie, takie, to nie jest takie, jakby to powiedzieć, małe, tak jak na początku sobie myślałam, że to jest naprawdę duży problem, że ja naprawdę już tkwię w tym uzależnieniu od kilku lat. I właśnie wtedy zdałam sobie sprawę, że ten problem jest prawdziwy i poważny. I co się stało wtedy? O wszystkim dowiedziała się moja rodzina. Bo wcześniej, przez te wszystkie lata, tak jak powiedziałam, ja kiedy jeździłam do miasta rodzinnego, to były dni mojej trzeźwości. Ja byłam aniołem. Jak ktoś do mnie dzwonił, jak jest, no wyśmienicie, no, no świetnie jest. No jest super. I nagle to wszystko za przeproszeniem pierdolnęło. Wszyscy się dowiedzieli. Dowiedzieli się moi rodzice, dowiedziały się moje siostry, dowiedzieli się moi rodzice. Czy już powiedziałam o rodzicach? Dziadkowie. I ja w ogóle pamiętam, że jak miałam wcześniejsze myśli o tym, żeby się zamknąć gdzieś dłużej w jakimś ośrodku, ten kilka miesięcy wcześniej, to ja wiedziałam, że od razu wiedziałam, że ja niczego takiego nie powiem mojej rodzinie, że jak, jak przecież to złamałoby serce moim dziadkom, gdyby dowiedzieli się, że ich ukochana wnuczka jest alkoholiczką. to Ja myślałam, że będę musiała ich okłamać, że nie wiem, już teraz nie pamiętam, jakie ja miałam plany, ale na pewno nie chciałam nikomu o tym mówić. A słuchajcie, w momencie, kiedy wszyscy się dowiedzieli, ja poczułam taką ulgę. Ja pierwszy raz od kilku lat tak naprawdę poczułam ulgę. Po raz kolejny pokazałam, że właśnie jestem bezsilna, nie daję sobie rady, jestem słaba i wcale nie jest tak fajnie, jak ja... Jak mówię, jak manifestuje, pokazuje, że wow, ale jest super. Jest świetnie, daję sobie ze wszystkim radę. Nie, bo nie dawam sobie z niczym. I w momencie, kiedy inni się już o tym dowiedzieli, to był ten moment, kiedy ja mogłam. Mogłam podjąć leczenie. Już nie musiałam kłamać nikogo, że o wyjeżdżam na pół roku na kontrakt do Tokio. Nie, jadę do szpitala psychiatrycznego na oddział leczenia uzależnień. Jadę na odwyk. I moja rodzina o tym wiedziała. I ja miałam ten spokój. I moi znajomi wiedzieli. I moi przyjaciele. Ja w ogóle od samego początku nie chciałam z tego robić jakiegoś też tabu. I właśnie dlatego, że odkryłam, że prawda jest dla mnie bardzo dużą ulgą. O, to chyba właśnie był ten moment. To, to był ten moment, kiedy ja uświadomiłam, że ja nie chcę już niczego ukrywać, bo ukrywałam za długo. A w momencie, kiedy wszystko jest takie jasne i przejrzyste i o tym się mówi, ludzie, to jest ludzkie. Przykre, trudne, ale ludzkie. No... No i tyle. No i... O, ja pamiętam, że też pojawiły się jakieś takie głosy, że, że bardzo łatwo mi przyszła ta decyzja o leczeniu. A to jest główno prawda. To dla mnie nie było łatwe. To dla mnie było bardzo trudne. Ja się bardzo, ja się bardzo bałam tam iść. Ale dla mnie to była jedyna opcja, tak naprawdę. Bo to, że moja rodzina i moi bliscy po, po tym, kiedy im powiedziałam, że jest taki tak, okazali mi o, przeogromne zrozumienie, przeogromne wsparcie. Bardzo dużo czułości i miłości, nie tak jak ja się na początku bałam, że ktoś mnie kopnie w dupę, powie, ok, dobra, nara, alkoholiczko, wstyd, wstydzimy się ciebie, odcinamy się od ciebie, nie chcemy mieć co nic wspólnego. Było absolutnie odwrotnie. Ja mam wrażenie, że moje relacje w tamtym momencie, kiedy już wszystko, mimo tej brzydkiej prawdy, zaczęły być jawne, bardzo dużo moich relacji się pogłębiło. I, i tak naprawdę, to tak, wiecie, też takie gadanie, że o, dbam o moje zdrowie, w końcu zaczęłam się szanować i dlatego zdecydowałam się na... na na leczenie. Gówno prawda. Prawda jest taka, że na początku moją jedyną tak naprawdę motywacją, moim jedynym powodem, dlaczego dla mnie to w ogóle nie zastanawiałam się nad tym, powiedziałam, wiedziałam, że muszę to zrobić, był strach przed tym, że, że zostanę sama. Był. Z... Bałam się tego, że nie, ja się nie bałam, ja wiedziałam, że okej, okay, teraz mi okazali bardzo duże wsparcie i teraz są ze mną i, i, i wiem, że i wiem, że są, ale w momencie, kiedy powiem, wiecie co, jednak ja w dupie mam to leczenie, idę dalej na Piotrkowską. Oni mogliby wtedy, mieliby największe prawo do tego, żeby powiedzieć, wiesz co, to idź. Ale nie poszłam na Piotrkowską, poszłam do szpitala. I widzicie, jaka jestem po prostu chora na łeb, że gadam o takich rzeczach, mam łzy wodę, ale Haha, ha, ale śmiesznie jest! ha Ach, To koniec, to koniec. To chyba na razie tyle mojego oversharingu, ale. No jest mi tak gorąco, jest mi tak gorąco. Ja muszę iść się umyć, bo jestem po prostu upocona. I nie wiem, czy jestem upocona przez to, że, że jest 17 stopni na dworze, czyli to jest bardzo gorąco. Jezu, jaki długi odcinek. Jeju, czy przez to, że jestem tak rozemocjonowana, ale tak, słuchajcie, tak było u mnie i to ja teraz wam podałam tylko tyci, tyci, bardzo mało tych przykładów, jak było to jest nic, to jest nic, ale też nie chcę, wiecie, też gadać o tej całej patologii, którą robiłam, bo jeszcze, bo słuchają tego moi rodzice i moje siostry może też, nie, one chyba raczej tego nie fają. ale wiecie, rodzina, rodzina. Więc to jeszcze nie jest czas. To jeszcze nie jest czas na to, ale małymi krokami się zbliżamy do afterów w loftach na Piotrkowskiej. Żartuję, nigdy nie byłam na takim afterze, ale na pewno takie istnieją i historie o nich byłyby tragiczne. Okej, okay. ej, a może jednak istnieją, okej, okay, do... nie, nieważne, kropka, Kasia, kropka, stop, stop, stop. Więc jeszcze raz chciałabym Was przeprosić za to, że nie było odcinka tydzień temu. Mam nadzieję, że długość tego trochę to zrekompensuje. bo podzielony na pół, to dwa odcinki w moim wydaniu mogłyby być. I mam nadzieję, że słyszycie mnie za tydzień. Ale nie obiecuję niczego na 100%, ale postaram się dotrzymać, dotrzymywać tego słowa. I życzę Wam miłego, słodkiego życia. I pamiętajcie, że, że jesteśmy tylko ludźmi. Jesteśmy tylko ludźmi. Pa! Lubię Was. Lubię Was serio, lubię Was bardzo.